0: Saudara pendengar, setiap kali Allah menyuruh Anda untuk menunggu, itu adalah tangan Allah yang penuh kasih, yang melindungi, yang mengatakan, Engkau menginginkan yang terbaik, berilah aku waktu untuk menjadikannya menurut caraku. Itulah suara Allah.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Kita menyerap banyak suara, sinyal, dan pesan yang berbeda-beda setiap hari. Dari radio, televisi, surat kabar, komputer, percakapan dengan keluarga, teman-teman, atau rekan sekerja. Semua berlomba-lomba untuk menarik perhatian kita. Jadi sangatlah penting kita ketahui bagaimana caranya menyaring semuanya itu untuk mengidentifikasikan suara Allah. Dalam pesan hari ini dari serial Ketika Allah Berbicara, Dr. Stanley memberi kita panduan yang jelas menurut kitab suci untuk mengenali suara Allah. Prinsip-prinsip yang akan Anda dengar sungguh memberikan petunjuk untuk membantu Anda mengetahui dengan pasti ketika Allah berbicara. Tetaplah bersama kami.
0: Saudara pendengar, Ada saat-saat dalam kehidupan kita ketika kita harus meminta petunjuk dan bimbingan kepada Tuhan mengenai situasi-situasi dalam kehidupan kita. Terkadang hal itu menyangkut keputusan-keputusan yang sangat kritis, terkadang bukan. Tetapi yang pasti adalah kita menginginkan kepastian bahwa kita telah mendengar dengan tepat bahwa kita telah mendengar dari Allah. Bukan hanya sesuatu menurut pemikiran kita sendiri, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu keputusan yang diambil karena rasa bersalah kita. Bagaimanakah kita bisa mengetahui pasti bahwa kita mendengar dari Allah? Saudara pendengar, dalam Matius 16, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Siapakah aku menurutmu? Ada yang menyebutnya Nabi dan sebagainya, lalu Petrus mengatakan, Engkau adalah Kristus, yaitu Mesias, Putra Allah. Dan Yesus mengatakan, Berbahagialah engkau, sebab bukan engkau sendiri yang menemukan jawaban itu. Bapak surgawilah yang mengatakannya kepadamu. Dan Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun kerjanya di atas pengakuan iman itu, yaitu di atas fakta bahwa dialah Mesias dan Tuhan Yesus Kristus. Dan ia membicarakan soal kunci menuju kerajaan surga dan sebagainya. Lalu dalam ayat 21-23 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalimat terakhir itulah persoalannya. Kita seringkali memikirkan kepentingan manusia ketimbang kepentingan Allah. Oleh karenanya, ketika kita datang kepadanya memohon petunjuk dan bimbingan ilahi tentang situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Mudah sekali kita mendengar apa yang ingin kita dengar ketimbang apa yang Allah kehendaki kita dengar. Jadi, bagaimanakah kita membeda-bedakan semua suara itu? Apakah itu pendapat sesama? Ataukah iblis yang berbicara kepada kita? Atau apakah sesungguhnya Allah yang mengatakan kepada kita? Saudara, saya ingin memberi Anda berbagai cara untuk membedakan apakah Anda mendengar dari Allah atau mendengar diri sendiri atau mendengar orang lain atau mendengar dari iblis. Pertama, ketika Allah yang berbicara, Yakinlah bahwa apapun itu pasti konsisten dengan firmanya, dengan kitab suci. Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak konsisten dengan Firman-Nya sendiri. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Firman-Nya sendiri. Allah tidak mungkin bertentangan dirinya sendiri. Dan ia tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. jadi ia tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak konsisten dengan itu. Seperti dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan ia akan mengalami banyak penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus mengatakan itu tidak mungkin. Padahal Kitab Suci sudah mengatakan bahwa Sang Mesias akan mati, dan bukan menghancurkan pemerintahan Romawi serta mendirikan kerajaannya di bumi. Dalam Yesaya 53 digambarkan bagaimana Sang Mesias akan menderita dan dibunuh dan dosa-dosa kita akan ditanggungkan kepadanya. Allah Bapa tidak pernah berbicara kepada kita melalui roh kudusnya dengan menyuruh kita melakukan apapun yang bertentangan dengan Firman-Nya sendiri. Itulah sebabnya Anda tidak akan dapat menjalani kehidupan Kristiani, Anda tidak akan dapat memperoleh petunjuk, Anda tidak akan dapat memperoleh bimbingan dalam kehidupan Anda terlepas dari mengenal firmanya. Bagaimanakah kita menjadikan diri kita bijaksana? Dengan menakuni firmanya. Dengan mendengar pesannya, menuliskan prinsip-prinsipnya, memahami prinsip-prinsipnya, menerapkan prinsip-prinsipnya. Saudara pendengar yang kedua, terkadang ketika Allah berbicara kepada kita, Itu bertentangan dengan nalar manusia. Petrus misalnya dalam bacaan hari ini dengan jelas nalar Petrus mengatakan bahwa berhubung Yesus adalah Mesias. Maka sesuai harapan bangsa Yahudi, dia tentu akan menghancurkan pemerintahan Romawi dan mendirikan kerajaannya di bumi. Padahal Allah telah berfirman, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. Jadi janganlah heran kalau apa yang difirmankan Allah itu bertentangan dengan nalar manusia. Sesungguhnya, selama kita hidup dalam roh Allah, kita akan dapat membedakan yang mana firmanya, yang mana nalar manusia. Ketiga, firmanya selalu bertentangan dengan sifat kedagingan kita. Kita semua mempunyai selera dan hasrat dan itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita bersenang-senang dalam kehidupan ini. Allah bukanlah Allah yang membosankan. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang membosankan, justru mengasihkan. Dan kalau kita hidup taat kepadanya, semakin mengasihkan jadinya. Allah tidak pernah menghendaki umatnya hidup murung. Ia adalah Bapa Surgawi yang mengagumkan, yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi, terkadang apa yang kita kehendaki itu bukan kehendaknya. Sebab yang kita kehendaki itu timbul dari kedagingan kita. Bukan karena kita mendengar daripadanya. Contohnya Petrus dalam bacaan hari ini. Pasti dalam pikiran Petrus. Terbayang seandainya Yesus yang adalah Mesias menghancurkan pemerintahan Romawi dan mendirikan kerajaannya di bumi. Tentunya ia sebagai salah seorang murid kesayangan Yesus akan mendapatkan posisi penting. Maka, begitu Yesus mengatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh, ambisi Petrus itu terancam. Bukanlah berarti bahwa kita tidak boleh bersenang-senang dan menikmati kehidupan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah menyuruh kita mengambil keputusan yang akan memuaskan kedagingan kita, yang akan membuat kita semakin rentan terhadap godaan dan dosa, Melainkan keputusan yang akan memuaskan rohnya di dalam diri kita
2: Rain on me, Lord, rain on me, your holiness God.
0: Saudara pendengar, kemungkinan besar apa yang disampaikan Allah kepada kita itu akan menguji iman kita. Dalam bacaan hari ini, di satu pihak Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Di lain pihak, ia mengatakan ia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iman Petrus diuji. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia harus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. terlepas dari kekecewaannya, terlepas dari ambisinya yang terancam, Petrus harus percaya apa yang dikatakan Yesus itu. Ketika kita mendengar dari Allah, kemungkinan besar ia akan menguji iman kita demi pertumbuhan rohani kita. Renungkanlah, bagaimana kita melayani Allah sangatlah tergantung pada berapa besar iman kita. Secara bertahap, Iman kita akan semakin sempurna kalau kita belajar menerima apa yang dikatakannya dalam Firman-Nya tanpa mempertanyakannya. Dan semakin lama kita menjalani kehidupan kristiani kita, semakin kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, semakin sempurnalah iman kita. Yang berarti apa yang difirmankan Allah itu final sifatnya. Sama saja dengan sudah Terlaksana Dan semakin lama kita hidup dengannya Semakin kita taat kepadanya Semakin kita pahami firmanya Semakin cepat iman kita menjadi sempurna Allah cenderung akan memberikan ujian Yang semakin sulit setiap kali Tetapi karena Allah itu demikian Penuh kasih karunia dan kemurahan Ia tidak akan memberi kita ujian Yang melampaui kemampuan kita Jadi setiap kali Anda merasa Allah berbicara kepada Anda, tetapi tidak ada ujian bagi iman Anda, sebaiknya Anda mempertanyakannya. Bukanlah berarti bahwa setiap kali Anda harus mengambil keputusan, iman Anda akan diuji, bukan. Yang saya maksudkan adalah, saat-saat ketika Anda tidak tahu pasti, apakah benar-benar Allah yang berbicara, atau hanya pemikiran Anda sendiri, hanya keinginan Anda sendiri, hanya menurut apa kata orang lain atau malah iblis yang berbicara kepada Anda. Di saat-saat seperti itulah, Allah cenderung memanfaatkannya untuk membangun iman kita. Sebab, semakin kita percaya kepadanya, semakin ia dimuliakan, dan semakin kita tidak percaya kepadanya, semakin sedihlah hatinya. Kelima, ketika Allah berbicara, Seringkali ia menuntut keberanian kita. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana semuanya itu akan terjadi. Jelas, dituntut keberanian luar biasa dari Petrus untuk mengiyakannya saja dan menjalaninya, sesulit apapun itu nantinya. Petrus pasti membayangkan, Setelah segala yang kurelakan, pekerjaan, dan keluarga yang kutinggalkan demi mengikut Yesus kepada siapa kupercayakan kehidupan kekal ini, maka setelah itu menurut pendapatnya ia akan dibunuh oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli taurat itu. Lalu bagaimana dengan diriku nantinya? Saudara pendengar, apakah Anda mempunyai keberanian untuk mengikut Yesus seandainya pun Anda tidak tahu kemana tujuan Anda? Apa yang akan terjadi? Bagaimana keadaannya nanti? Seringkali, Allah menuntut keberanian kita ketika ia berfirman kepada kita. Dalam Yosua 1, digambarkan bagaimana Allah berfirman kepada Yosua untuk meneruskan tugas Musa yang telah meninggal, yaitu memimpin bangsa Israel. Menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian Saya yakin pertama kali Yosua mendengarnya Ia pasti bertanya-tanya Kalau Musa saja yang hamba pilihan itu Tidak berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian Mana mungkin aku bisa Sudah 40 tahun mereka di padang pelantara Sudah Yosua saksikan sendiri segala pemberontakan Segala ketidaktaatan bangsa Israel itu Dalam Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9 Allah berfirman, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai tiga kali Allah membesarkan hati Yosua. Sebab ia tahu Yosua akan menghadapi situasi-situasi sulit dan Yosua harus berani menjalaninya. Kalau Anda merasa Allah telah berfirman kepada Anda dan reaksi pertama Anda adalah ketakutan, renungkanlah. Bagaimanakah biasanya Allah berfirman? Apakah yang ia perbuat dalam kehidupan kita? Ia akan membereskan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita di mana kita paling lemah. Allah akan membesarkan hati kita Mengubah ketakutan kita menjadi keberanian sehingga dapat digunakan olehnya
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati Allah menggunakan setiap keadaan untuk menantang kita dan menguatkan iman kita Charles Stanley mengatakan hari ini bahwa mungkin dibutuhkan keberanian besar untuk mentaati Allah dalam situasi tertentu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apapun yang dituntut oleh ketaatan kita itu. Semakin jelas kita melihat Kristus, semakin tepatlah kita akan mendengar suaranya. Memandang dia apa adanya akan menepis persepsi-persepsi kita yang keliru. Yakobus 4 ayat 7-10 mengatakan, Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawa, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu. Dengan duka cita Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley Yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah Dan belas kasihan kepada sesama Yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.